0: 43唐睿宗太平公主。唐睿宗李旦和他三哥一样，都是梅开二度的皇帝。李旦为武则天第四子，在唐高宗儿子中排行第八。他出生以及成长之时，正是武则天当政、方兴未艾之际。他不仅没得到皇帝子身份这项保护伞的庇护。相反，比其他人更容易卷入是非的漩涡中。在说话不慎就要说错、做事不慎就要做错的恐怖气氛下，他干脆不说话、不做事，摆出胸无大志样，只是孝敬父母，关起门来读书，借练书法以磨平性情，钻进文字训诂堆中消度时光。在如此环境中长大的李旦。英气萎缩，很是一副庸碌状。他第一次登位是在母亲武则天将三哥撵下台后，从那时起，他虽说是皇帝，然正殿也不得坐，坐在偏殿，当临朝称制的母亲的摆设。这一摆设被摆设了六年，在母亲一堂为周后，他被降为皇嗣。皇嗣本是皇太子的别称，然他只能叫皇嗣。享受皇太子的礼仪，却不能叫皇太子。这皇嗣他当得十分困难，几度被酷吏罗之进谋逆分子的行列，遭到了一夜三惊的审查，最终得以侥幸过关。待到三哥从贬地被召回，李旦明白自己的皇嗣当到了头，由是知趣的提出了让位。武则天接受了他的请求，立李显为皇太子。将他改封为相王，他一如既往保持着温良恭俭让。李旦前缩着爪牙，一直前缩到神龙元年（公元705年），终于伸展了爪牙，参加了以三哥为首的政变，一同诛灭了张易之、张昌宗兄弟，逼母亲移交政权，恢复了唐作。他有功，以功被晋号为安国相王。居百王之首，三哥考虑他也曾做过皇帝，为安慰他，假惺惺的要立他为皇太帝，意即在百年之后传位于他。他知道这王朝是三哥一家的王朝，不可能由他来分一杯羹，尤氏坚决的推辞了。推辞之后，他百事不管的当他的安国相王，坐看韦氏集团胡闹。然他再不管也没用。韦氏集团还是认为这个有过皇帝经历的李旦，以及他的妹妹太平公主，对他们有着莫大的潜在威胁。太平公主是武则天唯一的女儿，深得武则天宠爱。武则天本另有一女，为嫁祸于王皇后，她亲手将襁褓中的女儿弄死了。早先吐蕃赞普遣使要求和亲，提出娶太平公主为妻。武则天没舍得，将她嫁给了光禄卿薛曜的儿子薛绍，后薛绍兄弟被牵连进越王李贞的叛乱事中被处死。武则天又暗杀了他侄子武攸暨的妻子，将她嫁给了武攸暨，以亲上加亲。生得方额广仪的太平公主，多权谋，常参与朝廷的政事。武则天认为这个女儿和她很相似，然由于武则天的厉害，太平公主对母亲很是敬畏，在当时挺收敛，并不敢惹是生非。他对政治有浓厚的兴趣，更喜欢在政治大风浪中弄潮。在武则天病重之际，他降低了对母亲的敬畏，积极参加了李唐王朝的复辟活动，事后封为镇国太平公主。被允许开府设置官署，他不像四哥那般韬光养晦，而是大露锋芒，推荐依附他的朝臣为大官，百般笼络文人学士，以扩大他的势力。由于他做得很得体，在朝中赢得了不小的声誉。他不仅擅长权术，且有大刀阔斧的泼辣，从而为氏安乐公主、上官婉儿对他很是忌惮。在唐中宗被韦氏集团毒死后，他们将打击矛头暗中对准了李旦和太平公主，欲将他们及其一脉的势力来个一锅端。然而，韦氏集团最终非但不能如愿以偿，反而遭到了灭顶之灾。这灭顶之灾是李旦的儿子李隆基带给他们的，也是太平公主带给他们的。在李隆基政变诛灭韦氏集团之前。太平公主积极的给予了道义以及人力物力的支持，并派出她的儿子薛崇简加入其中。政变成功，然皇位上还待着少帝李重茂。李隆基和太平公主决定抬出李旦以取代少帝，可李隆基抬自己的父亲，恐遭恶意，说他发动政变是出于私情。李隆基不能说，其他朝臣也不敢直说。太平公主见这是自己立功的大好机会，当朝臣们在朝廷中议论不休之际，他大步走上前去，将少帝从皇位上半扶半托的拉下来，并对他说：“天下事已归相王，此座非儿所坐。”唐睿宗重新复位，坐到了久违的宝座上，名实相符，才能当上大权独揽的皇帝。然而，唐睿宗本身并没实力，他是靠儿子李隆基和妹妹太平公主的联合支持才登上台的。自然而然，他的新朝的实际权力是由李隆基和太平公主在平分秋色。可是，李隆基和太平公主往日的政治联合，随着新政权的建立，出于权力再分配，逐渐破裂了，演化成尖锐的矛盾。唐睿宗不得已。只能充当和事佬，尽力弥补他们的缝隙，以使政权得到支撑。他的努力无济于事，无奈之下，他尽力启用一批旧唐臣，以建立本身的政治基础，从而这个朝廷形成了一种很怪异的现象：唐睿宗、李隆基、太平公主三者构成了近似各自为政的三角政治。三角政治不过是种架构，太平公主和李隆基两大实力派仍无时无刻不在较量，以较量出胜负为止。太平公主非常了解他的四哥，每出言献计必能打中他的心思，从而唐睿宗对他几乎是言听计从。得了这种便利，他大力扩展自己的势力，在他本人被加了十封万户外，三个儿子被封王。其他儿子均官居高位，时有七个宰相，其中窦怀贞、萧志忠、岑羲、崔石四人竟然都出自他的门下。左羽林大将军常元楷、知羽林军李慈等军官积极向他效力，各地地方官争先恐后的讨好他，不时向他献上丰厚的物品，他占尽了长安的良田。庄园遍布京师，所用器物络绎不绝地从各地运来，府中的摆设、车马、昌优能与宫廷相媲美。事后，他的侍女、奴仆、苍头有千余人。太平公主认为，要压制李隆基，最关键的一步是阻止他成为太子。于是，他和党羽们借皇位嫡长继承制传统观念，到处宣传，说李隆基不是长子。不宜册立为太子，而太平公主的这一策划，在一个角度上和唐睿宗的思路发生了契合。因他明知道李隆基有大功于社稷，是理所当然的皇位继承人，但他从自己的政治利益考虑，还是看中了较为温和的长子李承器，不希望李隆基成为太子。然而，李承器是识大局的。他不想卷入险恶的斗争漩涡中去，坚决不肯被册为太子。他且以平时立敌，威时立功的古训，声泪俱下的向父皇陈情，要求立李隆基为太子。加上朝中的舆论倾向，唐睿宗迫不得已立了李隆基为太子。太平公主不愿承认现实，她继续在力挽狂澜，强行要求宰相们同意废除李隆基的太子地位。但遭到姚崇、宋璟的反对，无奈只得暂时作罢。此时，朝中政治力量的对比已有所变化。李隆基取得太子位，利用正统的身份建立了更大的政治威信。他利用政治威信发出了强有力的政治号召力，使得大批的朝臣转变了立场，站到了他的一边。先天元年（公元712年）。在皇位上被搅得心力交瘁的唐睿宗已不想再充当着名不副实的皇帝，遂不顾太平公主的反对，向天下宣布退位，自称太上皇，由李隆基继立为天子，就是唐玄宗。唐玄宗登位后，太平公主仍不甘心，继续与之为敌。开元元年（公元713年），他孤注一掷。收买工人袁氏，让他在御膳中下毒，此事没能做成。他又与其集团骨干商议，决定发动政变。最后还是唐玄宗抢先了一步，他组织了军事反政变，调动羽林军，将太平公主集团骨干杀了个殆尽。太平公主逃奔南山寺庙，三天之后，她在绝望中被迫返回京城。等着他的是赐死令。